0: Hablemos de Rock Nacional, una expresión musical inigualable que rompió cualquier esquema. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablemos de Rock Nacional, un podcast que hace homenaje a nuestra música y que intenta resumir en breves minutos un poco de la historia del rock argentino. Soy Ariana Díaz y les doy la bienvenida a este espacio que le da el total protagonismo a la escena musical nacional. capítulo nos adentraremos en el contexto social de la década de 1980 y en relación al rock nacional que empezó a extender sus lazos y a colmar el espacio público, como por ejemplo en los bares, en los boliches, pequeños clubs, antros. Recordarán que en el primer capítulo de este podcast Hablamos sobre el contexto político y social que se advertía en esa época y los importantes sucesos que marcaron a la sociedad argentina de los 80. La guerra de Malvinas, el fin de la última dictadura militar y la restauración de la democracia con el gobierno de Raúl Alfonsín en 1983. Hechos que también marcaron a la música, al rock, a las expresiones artísticas que se producían en ese momento. En la misma línea vamos a hablar sobre el impacto y la difusión que recibió el rock nacional en diferentes medios de comunicación mediante la creación de nuevos espacios en la televisión, en la radio y en las revistas de la época y también cómo el rock empezó a colmar el espacio público, cómo empezó a tener mayor visibilidad. Osvaldo Marsullo, escritor y periodista, nos cuenta la transformación que tuvo la manera de visibilizarse y la masificación que el rock logró a partir de principios de la década.
1: No había programas de radio, a los músicos no los invitaban a los programas de televisión. Existía nada más que la revista Pelo. Clarín sacaba los martes una columna de, de rock que la escribía un tipo que se llamaba Roque de Pedro, que era un, un hombre grande. Publicaba algunas gacetillas o informaciones que le daban de las grabadoras. Pero no había un circuito de difusión. Obviamente no existía internet ni nada por el estilo, no existían los buscadores, nada. La información circulaba por el boca a boca. Y ya te digo, lo único que estaba era la revista Pelo. Eh, los programas de Badía, que no era un rockero pero pasaba algo de rock y no había mucho más, entonces no era que, que, que tenían muchas vidrieras, los músicos distinta si fue toda la situación a partir de los 80, porque ahí el rock que es como que ya seguía creciendo, seguía creciendo, aparecían más revistas, aparecían revistas subte, estaba Humor, que tenía la página que hacía Gloria Guerrero. Es como que empezó a aparecer en muchos lugares, empezaron a darle bola en los medios. Entonces ya fue se fue masificando lentamente, fue creciendo mucho y, y ahí cambió.
0: Escuchamos la palabra del escritor y periodista Osvaldo Marsullo acá en Hablemos de Rock Nacional. Sin duda, la década de 1980 fue la entrada definitiva del rock al mercado, a la industria internacional de la música y a las grandes discográficas multinacionales. Porque los artistas con sus obras empezaban a traspasar las fronteras. No solo era algo que se difundía a nivel nacional, sino que llegaban con su música a toda Latinoamérica, incluso a Estados Unidos y a Europa. Ya no te quiero. La masividad que adquirió el rock nacional en ese momento a principios de la década de 1980 fue en parte gracias a la difusión que se le daba desde los medios. Como también mencionaba Osvaldo Marsullo que se empezó a generar un circuito de difusión diferente y lo podemos ver como la aparición de canales de música a nivel internacional y a nivel nacional o de programas que emitía la televisión argentina que fomentaban y brindaban un espacio a los artistas que estaban dando sus primeros pasos en la escena local o también a artistas consolidados en las décadas anteriores. Tenemos ejemplos a nivel internacional como lo fue la, la creación de, del canal MTV por ejemplo Music Television en 1981 que fue pionero en dedicarle toda su programación a la música y a nivel nacional como comenté en el capítulo número 2 de este podcast estaba el programa de Juan Alberto Badía Badía y Compañía, que trajo un gran aporte cultural los sábados, el día en que se emitía el programa. Muchos artistas que pisaron el programa de, de Juan Alberto Badía fueron y son grandes figuras del rock nacional. Por solo nombrar algunos, Fito Paez, Soda Estéreo, Virus, Luis Alberto Spinetta. Charlie García, Sumo, Los Abuelos de la Nada, decenas de artistas que pisaron el, el escenario de Badi y compañía. Así como, como la televisión fue un gran canal de difusión, estuvo también la radio y en especial estuvo la FM Rock and Pop, nacida a mediados de la década en 1985. Luego de, del destape democrático, de la culminación de la dictadura, la emisora cambió los parámetros del aire. Trajo vanguardia, espontaneidad e innovación. Sin duda fue uno de los canales importantes en los que se difundía el rock nacional como ejemplo de un medio de difusión gráfico tenemos a la revista pelo creada en 1970 por daniel ripoll pelo fue una de las primeras revistas argentinas dedicada totalmente al rock Tenía un especial foco en la difusión de las actividades de los artistas de la escena local y se convirtió en referente del género a nivel nacional. Con el ejemplo de estos tres medios de difusión, podemos notar que a partir de esta época empezaba a ser visible luego de años de censura y prohibiciones y de represión un universo paralelo totalmente diferente a lo que se venía viviendo y se abría una frontera nueva se quebraba el pasado reciente se terminaba con el miedo, se terminaba con la autocensura muchas veces se terminaba con las prohibiciones y se rompía con esa vieja estructura porque se presentaba un nuevo discurso cultural. Escuchamos la palabra del periodista y escritor Osvaldo Marsullo en Hablemos de Rock Nacional.
1: Al rock... De realmente lo benefició el tema Malvina. Les abrió un gran mercado a, a los grupos de rock. ¿Por qué? Porque hasta ese momento los grupos de rock nacional tocaban en gimnasios de colegio, en pequeños teatros. Los más conocidos podían llegar a tocar en un teatro en, en el centro, eh, pero iban a, al interior, en la gira y tocaban en gimnasios, tocaban en, te, en teatrito en colegio No había muchos lugares, no había escenarios donde tocar. ¿Qué pasa? Cuando se corta el teatro, de la música en inglés, eh, empiezan a pasar música eh, rock en castellano, rock argentino sobre todo, en los boliches. Eso le abre la puerta a los artistas de rock de los boliches, y ahí empieza un gran pero gran negocio, ahí es donde hicieron mucha guita mucha gente, porque empiezan a tocar en boliches muy grandes tipo Pinar de Rocha, esos boliches, o había uno que se llamaba Main Street en Moreno, eh, que llevaba siempre a artistas de rock
0: escuchamos la voz la palabra del periodista y escritor Osvaldo marsullo empezaba a ocupar espacios alternativos, como se dice en la jerga, empezaba a copar el espacio público, boliches, bares, antros, pequeños clubs, entre ellos los más recordados de la época son Cemento, considerado un templo indiscutido de la cultura independiente por ejemplo, fue inaugurado a mediados de la década de los 80 en el barrio de Constitución. Fue un lugar que albergó y forjó a decenas de bandas que son consideradas como principales en la escena local. Sin duda Cemento es un sitio emblemático y de culto del rock argentino. También Café Einstein Fundado en 1982, fue creado por Sergio Eisenstein y Omar Chaván, que también era dueño de Cemento y de la polémica discoteca República de cro -Magnon. Se trataba de un espacio improvisado, no era nada ostentoso, pero era muy frecuentado por artistas consolidados como por ejemplo Charlie García, Café Einstein vio nacer a grandes bandas que surgieron en la década y que fueron de gran influencia durante 1980 y que siguen siendo grandes pilares de la música. En este espacio se, se vieron los primeros pasos que dieron como banda sumo, soda estéreo, los twists y también los violadores. Otros ejemplos de, de espacios recordados y significativos de la década en el rock nacional fueron, por ejemplo, Nave Jungla, fundada por Sergio Eisenstein a finales de la década de 1980, también ubicada en Palermo, y también Cero Bar, un lugar que, que su Estéreo en sus principios solía colmar de personas. Estos espacios comenzaron a albergar las nuevas propuestas y atraían a un público que estaba totalmente interesado en esas novedades. Por lo que se empezaba a forjar, a configurar un espacio clave de la movida del rock. A partir de la prohibición de música en inglés debido al conflicto bélico por Malvinas se empezó a tomar en cuenta el rock nacional, la música nacional más que la, la otra porque estaba prohibida como el pop o el rock norteamericano o inglés. Es acá donde bueno, se empezó a dar mayor visibilidad como venimos diciendo. Entonces, en los boliches, en los bares, en los pequeños clubs, ¿qué música se pasaba? Es acá donde surge también el rock divertido que tenía como principales referentes a bandas como Virus, Soda Stereo, los Twist, las viudas e hijos de rock and roll, por ejemplo que era un tipo de rock enérgico, bailable, más movido y que podía ser pasado en un boliche, por ejemplo. A partir de este momento en la historia del rock nacional podemos distinguir una diversidad de géneros que por ejemplo en la década anterior en 1970 no existía porque se distinguían pocas vertientes del muy reciente rock nacional algo diferente sucedió en la década de 1980 con esta multiplicación de géneros y multiplicación también de influencias ...musicales internacionales. Hablamos con el periodista y escritor... ...especializado en el campo de la música nacional... ...Osvaldo Marsullo.
1: De repente cuando se abre este mercado de los boliches... ...las grabadoras... Y los productores independientes se dan cuenta que no podían poner en los boliches Reina Madre de porcheto No podían poner eh, 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 Solo le pido a Dios de León. Y ahí es donde empieza a pegarla o donde eh, ponen la mira en artistas como Soda Estéreo, Los Enanitos Verdes, Sass, artistas que sí se podían pasar en los boliches. Y a partir de ese momento se creó un, un circuito musical de, de laburo muy grande para el rock nacional que es el donde Soda hizo un desastre directamente, arrasó. Soda, Hit, eh, todos los grupos de los 80 que, que tenían temas bailables en los boliches hacían un desastre, realmente arrasaban.
0: Escuchamos la palabra del escritor y periodista Osvaldo Marsullo acá en Hablemos de Rock Nacional. Llegamos al final de este capítulo en el que hablamos de la masividad que tuvo el rock nacional a partir de la década de 1980, en el que los medios de difusión fueron unas grandes vías y herramientas para que el rock despegue y que así traspase las fronteras y se adentre en el mercado, en la industria musical internacional. Así también como comenzó a colmar el espacio público. Bares, boliches, pequeños clubs eh, lugares míticos e icónicos que forman parte de, de la historia del rock nacional y que... Seguramente deben estar llenos de anécdotas. Mi nombre es Ariana Díaz y soy la voz que te acompaña en cada capítulo de este podcast. Ante cualquier duda, comentario sugerencia podés contactarme mediante las redes sociales, Instagram o Twitter en arroba ariana Díaz Maciel. Agradezco que te hayas quedado hasta el final de este capítulo y te recomiendo si todavía no escuchaste los demás episodios de Hablemos de Rock Nacional, puedes ir a escucharlos. Me despido y te espero en el próximo capítulo. Hablemos de rock nacional, una expresión musical inigualable que rompió cualquier esquema.